0: Bismillah, Elhamdülillah ve Selamü Aleyküm ve Selamü Selamünaleyküm kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Rabbimize sonsuz hamdü seneler olsun ki bizleri böyle bir niyetle, böyle bir duayla buluşturuyor, buluşturmaya devam ediyor. Benim 3-4 senelik bir niyetimdi böyle bir program yapmak aslında. Efendimiz Aleyhisselatü hayatını baştan sona bir Ramazan'da anlatmak istiyordum. Ama gerek imkansızlıktan, gerek başka zorluklardan bir türlü hayata geçirmek nasip olmuyordu. Nasip bugüneymiş elhamdülillah. Sizler benim halet rüyemi gerçekten bilemezsiniz. Nasıl duygulandığımı size anlatamam. Belki anlatırken nasıl ağlamıyor diyorsunuz. Çünkü yazıyorsunuz böyle izlerken ağladık vesaire. Ama gelin bir de bana sorun. içimde nasıl fırtınalar kopuyor bir bilseniz. Hem de en ağlanmayacak yerlerde bile tarifinden aciz olduğum bir duygu yoğunluğu içindeyim. Yani en yakın kelime mahcubiyet. Rabbimin bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmayı lütfetmesi o kadar büyük bir nasip ki benim için. Rabbimin bu ikramı beni gerçekten böyle iki büklüm hale getiriyor. İnşallah lisan etmeden anlatabiliyorumdur. Fakat insanız. Sürçülisan et affola. Beşer hatadan hali değil. Bazen rivayetlerde farklı farklı olabiliyor. Bazen hani olur da insanız ya fark etmeden bir kusur işlersek de Rabbimin affına sığınıyorum. Onu layıkıyla anlatabilmem zaten mümkün değil. O yüzden benim duam şöyle. Rabbim seni sana layık olacak şekilde anlatmaktan acizim. Habibini ona layık anlatmaktan acizim. Sen bu kusurlu anlatışlarımı bunun layıkı her nasılsa öyleymiş gibi say. Bu arada daha önce hatırlatmıştım. Tekrar söyleyeyim. Bazen aynı hikaye tekrar edebilirim. Hayrın tekrarında hayır vardır. Bazen de kronolojik sırayı bozabilirim anlatırken. Bazen çünkü bazı hadiseleri beraber anlatmak adına takdim tehir yapabiliyorum. Söylemiştim bunu da zaten size. Son anlattığım hadiselerde de bunu belirtmemde fayda var. Aslında kronolojik sırasında önce birinci sırada akabe var. Sonra miraç hadisesi var. Sonra ikinci akabe var. Fakat akabe beraber anlatmak icap etti. O yüzden miracı sonraya bıraktım. Bugün de miracın haricinde bir hatırayla başlayıp inşallah sonrasında hicret ufkuna yelken açacağız. 45 sahabenin rivayetiyle anlattığı Miraç hadisesinde çok yönler var. Çok hikayeler var. Hepsine değinmek mümkün değil ama ben önemli bir yer ayırıp siyer anlatımını da burada biraz duraklatıp peygamberimizin Miraç dönüşü bize anlattığı bir saliha kadından bahsedeceğim. Bir iman abidesinden bahsedeceğim. Bazı kokular hafiftir. Çabucak uçuverir. Bazı kokularsa kolay kolay geçmez. Uzun süre hafızada yer eder. Bazı kokular öylesine unutulmazdır, öylesine kalıcıdır ki tüm semalara sinmiştir tıpkı bir cennet esansı gibi. İşte maşitanın kokusu böyle bir kokuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ümmühani hazretlerinin evinde uyurken semavi bir yolculuk yapmak üzere Cebrail Burak isminde ufukta gördüğü yere adımını atan bir binekle gelmişti. Anlatmıştık zaten bu kısımlarını. O gece Mescide Haram'dan Mescide Aksa'ya oradan da semaya çıkarılmıştı. Miracı çıktığı yerde bugün hala Kabe yanındaki direklerden pembe bir direk var. Direkten böyle buram buram gül kokusu gelir. Biz Umre'ye gittiğimizde o direği bize gösterdiler. Pek fazla kişi bilmez. Bilinsin de istenmiyor. Biz o direği kokladığımızda taptaze gül kokusunu alınca istem dışı olarak peygamber hasretimizi dindirmeye çalışırmışçasına onu kucaklayıp öpmüştük. O koku hala burnumdadır. Taptaze bir gül kokusu düşünün. Esans gibi değil yani. O direkten İsrail yolculuğu yani yatay yolculuk Mekke'den Kudüs'e sonra da dikey yolculuk Kudüs'ten miracı olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Mescid-i Aksa'da 124 bin peygambere namaz kıldırıp semaya yükselmeye başlamıştı. İşte Allah'ın nurlu nebisi Cenab-ı Hak'la buluşmaya gitmişti. Semaların kapıları bir bir açılmıştı Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlayarak. Bir anda ortaya tarifi mümkün olmayan muhteşem bir koku yayılmıştı. Misklerden, esanslardan bilinen her güzel kokudan daha güzel, gönlü okşayan cezbedici bir kokuydu. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam sormuştu Cebrail'e nedir bu koku diye. Cebrail bu kokunun yanık kokusu olduğunu söyledi. Nasıl bir yanık kokusudur ki böyle güzel kokuyor? Cebrail dedi ki bu Maşta ve çocuklarının ve eşinin yanık kokusudur. Kimdir Maşta? Mış taramak demektir. Maşta aslında saç tarayan bir kuaför. Maşta'nın hikayesi yürek sızlatan bir zulmün, bir ızdırabın hikayesidir. Zalimler hep varlar fakat Maşta'nın zamanında zalimlerin en şeditlerinden birisi Firavun vardı. Nice mazluman, nice farklı işkenceleri reva gören bir zalimdi Firavun. Maşta'nın kocası Firavun'un yanında bir rivayete göre onun hazinedarlığını yapıyordu. Maşta ise Firavun'un kızına dadılık yapıyor, saçını tarıyordu. Bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarağını yere düşürdü. Yerden alırken gayri ihtiyari Bismillah yani Allah'ın adıyla dedi. Firavun'un kızı fark etti ve sordu. Nedir o söylediğin? Allah kimdir? Maşta bir an duraksadı. Tereddüt yaşıyordu. Eğer imanını gizlerse hayatını koruyabilirdi fakat imanını açıklarsa belki kızın da iman etmesine sebep olabilirdi. Ucunda ölüm dahi olsa hakiki bir Müslümanın yapacağını yaptı. Yani yaşamak için değil yaşatmak için yaşamak. Bedeli ne olursa olsun hakkın ve hakikatin dellalı olmak. ''Maşta'' dedi, ''O Allah, Musa'nın Rabbidir.'' Firavun'un kızı şaşkına dönmüştü. ''Babamdan başka Rabb mi var ki?'' dedi. ''Maşta'' evet dedi. ''Benim de, senin de, babanın da Rabbi Allah'tır kızım.'' Firavun'un kızı bir anda bağırmaya başladı. ''Derhal bu dediklerini babama söyleyeceğim. Görürsün kimmiş Rab?'' Maşta başına gelecekleri biliyor ve kendini ona hazırlıyordu. Her bedeli ödemeye razıydı, hazırdı. Kendi kendine metanet telkini yaptı. Kararını vermişti. Onun cihadı buydu. Çıkacak. Firavun'un karşısında, en zalim sultan karşısında Hakkı onun suratına haykıracak. Sonra da işkence ve ölüme göğüs gerecekti. Nitekim Firavun onu yakalattı, huzuruna getirtti. Kızı her şeyi anlatmıştı, sordu. ''Benden başka Rab mı edindin?'' Maşita. Doğru mu duyduklarım? Zalimin istediği pişman olup ayaklarına kapanmasıydı. Bu zalimin zaferi olacaktı. Kendi batıl ve sahte ilahlık iddiasını perçinleyecek, Musa'nın inananlarından birini yolundan çevirip haşa kendine taptıracaktı. Elinde zulmünün gadar topuzunu savurarak biat beklemekteydi. Ama Maşita'nın bakışı başka ufuklardaydı. Gönlünde imanın gücüyle çağlayan bir hidayet nuru adımlarını mıh gibi çakıyor, sözlerini ise imansız kulaklara balyoz gibi çarptırıyordu. Maşita evet dedi, beni de seni de yaratan odur. Demek öyle, evet vazgeç seni affedeyim, beni Rabbin olarak kabul et dedi Firavun. Maşta sen aciz bir adamsın. Bu kapının arkasında ne olduğunu dahi bilmezsin. Acıktığında yeri eşeler, karnın ağrısı iki büklüm kıvranır da güç yetiremezsin. Seni de, beni de, her şeyi de yaratan Musa'nın Rabbine iman ediyorum." Firavun öfkeyle doldu ve emrettim. Madem öyle saçlarından tavana asın ve beni Rab bilene kadar tırnaklarını tek tek sökün. Saçlarından tavana astılar. Tırnaklarını tek tek söktüler. Aç ve susuz bıraktılar maaştayı. Farklı işkenceleri denediler ama maaşta yine de la ilahe illallah diyordu ve imanından dönmüyordu. Firavun iyice sinirlenmiş ve hırsa bürünmüştü. Maaştanın çoluk çocuğu olup olmadığını sordu. İki kızı var dediler. Zalime bak. Çocuğun bile kanını istiyordu. Biri 5 yaşında, biri birkaç aylık, kundaklık çocuk. Getirilsin diye emretti Firavun. Zalim pençesini masumların üstüne atmak onların en hain özelliği değil miydi zaten? Kızlar getirilmişti ama çok korkuyor, ağlıyorlardı. Annesini o halde gören kızı ağlıyor, anne diye bağırıyordu. Maaşta çok ağır bir imtihan veriyordu. Yüreği paramparça olmuştu. Firavun bağırdı. İmanından dön. Yoksa kızını öldürürüm. Maaşta vallahi dönmem. Sen zalimsin. Sana boyun eğmeyeceğim. Çek ellerini masum yavrularımdan. Yoksa Rabbim senden intikamımı alır. Kahraman anne bir yandan ağlıyor, bir yandan oradaki herkese ve binlerce yıllık arkasından gelenlere özellikle de bizlere iman dersi, şuur dersi, zalim karşısında duruş dersi veriyordu. Firavun 5 yaşındaki kızı vahşice öldürtüp kanını maaştanın üstüne sürdü. Vazgeç maşta maaşta ikrarını tazeledi, tekbirlerini yineledi, maaşta ızdırabını yudumluyordu. Belki en ağır imtihanlardan biri ona isabet etmişti fakat o imanı kalpleri zilzal depremleriyle sarsıyor, imanın zaferini hazırlıyordu. Belki zulüm ve işkence görüyordu ama adım adım cennetin basamaklarını çıkıyordu. Nitekim maaştanın kocası daha fazla dayanamadı ve o da kıyama geçti. ''Zalimsin sen Firavun, sen değil ilah, insanlıktan bile nasibini almamış.'' bir canavarsın. Ben de Musa'nın Rabbine iman ediyorum. Sen batılsın. O haktır. Öldüreceksen beni de öldür. Firavun onu da yakaladı. Kazanda yağ kaynatmalarını emretti dev bir kazan kurdular. Firavun kundaktaki bebeği getirtti. Ey maaşta vazgeç yoksa bu bebeği de öldürtürüm. Hepinizi kazanda kızartırım dedi. İşaret ettiği Bebeği annesine yaklaştırdılar. Bebek günlerdir açlıktan ağlıyordu. Annesinin kokusunu alınca emmek için aranmaya başladı. Maaşta da dayanamıyordu. Hem ağlıyor hem kahrediyor hem savrını yitiriyordu. O sırada iblis, şeytan temessül edip göründü maaştaya. Sen ne biçim bir annesin? Baksana kundaktaki yavrun aç susuz. Sen firavuna yalan söyle, onu da kendini de kurtar. Ne olacak imanımdan döndüm diyi versen. Kalbini göremez ya, inanı verir dedi şeytan. Maşta meyletti, tereddüt içinde vazgeçmeye yöneliyordu. Melekler vicdanında seslenmeye başladılar bu seferde. Sabret ya Maşta, cennet var, ahiret var ya Maşta, sabret. Fakat Maşta da dayanamıyordu. Bir anneydi sonuçta, etten kemikten bir beşerdi nihayetinde. Üstelik anneydi, büktü boynunu, dudaklarını kıpırdattı tam pes edecekken kundaktaki bebek dile geldi. Allah maaştanın o ana kadar gösterdiği kahramanane sabır karşısında kundaktaki bebeği konuşturmuştu. Bu kundaktayken konuşma mucizesi gösteren bebeklerden bir tanesi. Bebek dile geldi. Ey anacığım sabret. Rabbin için sabret. Beni düşünme. Allah bizim yardımcımızdır. Firavun baş edemeyeceğini anladı. Derhal tüm aileyi kızgın yağda diri diri yaktı. İşte o yanığın kokusu semayı kaplayan bir misk kokusu yokusuna dönüştü. Her asrın maaş var. Her asrın firavunları var. Yeryüzünü dolaşın mezarlara gidin. Nice firavunlarla dolu o toprağın altı. Ve mezarları ateş yuvası, yılan akrep yuvası, azap yuvası. Nice maaş da var. Toprağın altında kabri cennet bahçelerinden bir bahçe. Ahiret için dünyayı feda edenlerin akıbetlerine kavuşmuşlar. Mis kokuları topraklarından yükseliyor. İşte mektubatta 9. mektupta karşımıza çıkıyor bu hadise. En bahtiyar insan dünyayı askeri bir misafirhane bile Fani olduğunu bilir. Kısa bir ömürde kısa bir ömür sermayesiyle yapacağımız ameller ebediyetimizi belirleyecek olduğunu bilir. Ona göre adamını atar. Ölümünü unutan, hiç ölmeyecek gibi kendini dünyaya gömenler ise bedbahtırlar. Ölmeden mezara girenler aslında bunlardır. Ne acayiptir ki kazandıklarını sanarlar. Dünyanın fani olduğunu bilmeyen adamın misali sermayesini yanlış yerde heba eden adeta kırık şişe camlarını baki elmaslara tercih eden adamın misali gibidir. Kırık şişe Camları nerede, elmaslar nerede? İşte dünyaya ait işler de kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Ahirete yönelik işler ise baki elmaslar gibidir. Yazıklar olsun onlara ki bile bile seve seve dünyayı ahirete tercih ettiler ayetine mazhar olup dinini dünyaya satanlar her asırda var. Ama Allah'la en karlı ticareti yapıp sonsuzu az bir bedelle kazananlara selam olsun. İşte bazen ana olursun, yanlış bir şefkatle çocuğuna kıyamaz, sabah namazına kaldırmayarak ahiretinin katili olursun. Bazen de ana olursun ama hakiki ana Sümeyra anamız gibi sonsuza yatırım yaparsın, çocuklarını şehadete güle oynaya gönderirsin. Tek derdin Allah'ın Resulüne zarar gelmemesi, İslam'a zarar gelmemesi olur. Bazen maşita gibi hak yoluna canını cananını verirsin, bazen de Nesibe anamız gibi Uhud'da su taşımak ve yaralılara bakmak için geldiğin harp meydanına er gibi atılır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde kılıç sallar. Onlarca darbe alırsın. Hatta Nesibe Anamız omzundan çok büyük bir darbe aldığında Efendimiz Aleyhisselatü der. Ya Resulallah dua et cennette sana komşu olayım. Efendimiz de ona dua eder. Cennette komşu olmayı biz de istiyoruz değil mi? Hangimiz istemeyiz ki? Ama kolay mı? Elbette biraz bedel ödemek, bir duruş sergilemek, bir mücadeleyi kazanmak gerekir. İşte maaşı bize bir kamet ortaya koyuyor. Binlerce yılın perdesini yırtıp gelen haykıran bir sesle dersini veriyor. Ey Müslümanlar! Allah mukabilinde ebedi cenneti vermek üzere sizden az bir bedel istiyor. Söyleyin siz İslam adına ortaya ne koydunuz? İslam için ne yaptınız? Allah'ın rızasını kazanmak iddianızda karşılığında ne ödeyeceksiniz? Yoksa siz de cennet dava edip cenneti dünyada arayan, rahatını İslam için terk edemeyen, Müslüman kardeşiyle dertlenemeyen, Müslüman kardeşinin gıybetini yapan, ilim meclisinden yüz çeviren, nefsine hoş gelen, haram kazançtan kaçınmayan hatta cennet cennet deyip de dinin direği olan namazını dahi kılmayan tarafta mısınız? Allah muhafaza eylesin hepimizi. Maşita'nın bu yürek yakan hikayesini hatırlamazsak Bulmazdı. O, bu yürüdüğümüz aşk yolunun önemli aşklarından. Bize bu yolun nasıl bir yürek yangını olduğunu da hatırlatıyor. Benim çok etkilendiğim bir hikaye olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Siyer'deki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Miraç'tan döndükten sonra bambaşka bir haleti ruhiyedeydi. Artık yakinin en üst mertebesi Hakkel Yakin derecesinde ahiret menzillerini bizzat görmüş ve ümmetini sakındırırken gördüklerinin tesirini ifade etmişti. Miraç'tan sonra yaşanan ikinci Akabe biyatından müşriklerin haberdar olmalarıyla Mekke'de artık tahammülü mümkün olmayan bir rüzgar esmeye başlamıştı. İşkence ve baskılar doruk noktasındaydı. Müminler ilahi emri bekliyorlardı. Musab bin Ümeyr, Yesrib'i Medine'ye çevirme yolunda muazzam mesafeleri Allah'ın yardımıyla kat etmişti. Sonra manen şunu demişti adeta işte Medine'nin anahtarı, Medine'nin kilitleri açıldı buyurunuz ya Resulallah. Medine hasretle sizi bekliyor, hicretinizi bekliyor. Müslümanlar zirve noktasına ulaşan işkencelerden İslam'ı rahat yaşayacağı hicret için Efendimiz Aleyhisselatü izin alınca Medine'ye gizli hicret başladı. Mekke'nin çile dolu yılları o 13 yılı geride kalmıştı. O en sevdiğim ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Fe firru ilallah yani Allah'a firar edin. Hicret ne demektir kardeşlerim biliyor musunuz? Öyle derin manaları var ki Allah'a firardır. Dünyanın esaretinden imtihanın şiddetinden nefsin baskısından günahların dehlizinden Allah'a iltica etmektir. Bazen arkadaş ortamı kişiyi günaha iter. O kişinin hicret etmesi lazımdır. Mesajlarda bana soruyorlar. Tövbe ettiğim halde tekrar tekrar günaha düşüyorum. Ne yapayım? Diyorum ki kardeşim hicret et. Arkadaş ortamınsa seni günaha iten. O ortamı terk etmen bir hicrettir. Bir telefon uygulaması seni günaha itiyorsa o uygulamayı terk etmen, silmen senin için hicrettir. Bir televizyon seni günaha sokuyorsa ve bunun önünü alamıyorsan onu söküp atman senin için hicrettir. Senin dinini yaşamana, ahiretini kazanmana, Rabbi ne yaklaşmanı engel olan her durumu değiştirmen ne kadar büyük bir kaçıştır değil mi? Şeytandan kaçıştır o, cehennemden firardır o, yanlıştan doğruya, batıldan, hakka, masivadan Allah'a firar etmemizin zamanı gelmedi mi? Bir hicret de bize lazım değil mi? Bir haramın terki vaciptir, bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Bazen bir namahreme bakmaman sana öyle bir hicrettir, öyle bir vacip sevabı kazandırır ki kaç gece tecavüde kalksan o sevabı belki alamazsın. Buna menfi ibadet denir. Senin gözünü haramdan kaçırman gözün hicretidir. Dilini gıybetten, yalandan, iftiradan kaçırman dilin hicreti. Kulağını haram müziklere veya gıybetlere kapaman kulağın hicretidir. Hani demiştik ya Ramazan bahsinde. Ve o zaman çok güzel bir tespiti var. Oruç sadece midenin aç kalması demek değildir. Her ağzamıza da oruç tutturmak gerekir. Hadislerden çıkararak söylüyor bunu elbette. Göze de oruç tutturmak, dile de oruç tutturmak, tüm azaları haramlardan ve hatalardan korumak gerek. Bu sadece Ramazan'da değil, tüm zamanlarda yaşanması gereken bir hayat prensibidir. Esas hicret olan sahabelerin ve nebiler serverinin Mekke'den Medine'ye göç etmesini, konuşmaya başlamadan evvel siyer kitaplarında alemlerimizin şu soruyu cevapladığını görüyoruz. Neden Habeşistan'a hicret edilmedi? Hem rahattı, hem serbestti. Necashi belki baş üstünde taşıyacaktı. Lakin Allah'ın muradı Medine'ydi. Bununla farklı sebepler var. Coğrafi sebepler var. Sosyolojik sebepler var. Sosyopolitik sebepler var. Bir sürü sebepler var. Mesela bunları birkaç örnekle söyleyip geçelim. Birincisi Efendimizin davasının önce kendi insanında kabul görmesi fetihlerin en kilit olanıydı. O kilit açılınca netekim diğer kilitler çok hızlı açıldı. Yani tarihte bunu gösterdi. Mekke'nin savaşsız fetih sürecine uzanan nice toplu halde İslam'a geçişlerin Medine'nin etkisiyle olduğu kaçınılmaz. Medine'nin stratejik yeri çok önemli. Sıfırdan devlet kurmak Medine'de tam bir İslami yapının sıfırdan inşası her şeyin şeklini değiştiren etkendi. Yoksa Habeşistan'da halihazırda hazırda var olan bir krallık sistemi, sık sık devam eden taht mücadeleleri, orada oturmuş olan farklı bir algı ve kültür orayı bir merkez olmaya müsait değil de bir müttefik olmaya müsait hale getiriyordu. Bunlar gibi nice başka sebepler Habeşistan değil Medine'nin hicret yurdu olarak seçilmesinin hikmetli olduğunu, daha stratejik olduğunu ortaya koyuyor. Kurulan Medine şehir devletinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize kafa karıştırmayan bir lider liderlik modelini ortaya koydu. Kral değil, Kul Muhammed olarak insanlardan bir insan olarak liderlik yaptığını görüyoruz. Zaten gerek Ensar topluluğunun tarihte örneği görülmemiş fedakarlığı ortaya koyması gerek Medine Sözleşmesi gibi nice böyle önemli adımların Medine'nin atmosferine uygun bir şekilde atılması sonraki asırlara önemli mesajlar içermesi bunu tasdik ediyordu. Mekkeliler önce Müslümanlara engel olmayı düşünmediler hicret etmelerinde. Gitsinler de onlardan kurtulalım diyorlardı. İzleyelim görelim diyorlardı. Fakat bir sabah kalklarını bir baktılar ki pek çok Müslüman gizlice hicret etmiş. Mekke'de her evde matem havası esiyor. Baya bir sayıca azalmış. Herkesin ya bir akrabası bir yakını hicret etmişti. Hem bundan rahatsız oldular hem de bu sayının büyüklüğünden ürktüler. Ya bunlar gittikleri yerde kurduk kazanıp sonra daha büyük sayıyla geri dönerlerse endişesini taşımaya başladılar. Müşrik Araplar ne olursa olsun ailelerinin büyüklüğünden sayıca çokluğundan övündükleri için bu sayısal azalma onları strese soktu. Yine de gözleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeydi. Onun ve Hz. Ebubekir'in gitmemiş olmaları onları bir ölçüde rahatlattı. Peki akla geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en önce gidip kendini korusaydı ya neden ilk kendi canını kurtarmadı? Zaten soruyu sorarken Efendimiz Aleyhisselatü tanıyanlar cevabı kendi verdiler. Gemiyi en son kaptana terk eder derler ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir imamdı ki kendi canını en son düşünürdü. Ayrıca o El-Emin adıyla anılan bir zattı. Hicret esnasında daha sonra anlatacağım. Onu öldürmeye gelen 12 kişinin 7'sinin emaneti Resulullah Aleyhisselam'ın evindeydi. Düşünün bankanın olmadığı zamanlar en güvenilir insan Efendimizdi. O kadar güvenilirdi ki onun en büyük düşmanı dahi kendi malını onun evine bir bankaya bırakır gibi bırakır emanet eder. Bir de şu vardı. Allah'tan izin çıkmalıydı. Efendimiz Aleyhisselam izin çıkmadan hicret eden bir peygamberin başına gelenleri Hazreti Yunus'tan dolayı biliyordu ve gitmek için Allah'tan izin bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselam hicret ettiğinde sadece kızlarını geride bırakmıştı. Ümmü Gülsün ve Fatıma, diğer kızı Hazreti Zeynep zaten Ebul As ismindeki müşrik birisiyle evliydi. Farklı bir evde oturuyordu. Rukiye ise Hazreti Osman'la beraber Habeşistan'daydı. Hicret haberini alınca oradan Medine'ye geçeceklerdi. Peki neden Hazreti Fatıma ve Ümmü Gülsüm geride bırakılmıştı. Cahili Araplarında kalıplaşmış bir töre vardı, gelenek olarak erkek bir başkasının kadınına çocuğunu el kaldıramazdı. Ebu Cehil mesela bir keresinde Hz Özbekir'in kızı Esma annemize tokat atmış ve bundan dolayı da ciddi itibar kaybetmişti. Yanındaki insanlar tarafından ciddi manada kınanmıştı. Ferhunde İhsan bu geleneği o zaman kendi lehinde kullandı, strateji yürüttü, kızlarını da arkasından daha sonra aldırdı. Müslümanların hicreti başlamıştı. Önce hicretin sahabe nezdindeki yönlerine bakalım. Mesela hicretin Ömercesi nasıldı? Herkes hicrette gizlice Medine'ye giderken o açıktan hicret etti. Çıktı Kabe'nin yanında insanlara seslendi. İki rekat namaz okuduktan sonra başladı bağırmaya. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Hanımını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma dedi. Kimse cesaret edemedi. Bir rivayete göre 30 zayıfı da yanına alıp hicret etti. Medine'ye gitti. Böyle bir devdi o. Bir diğer dev Hazreti Ali. Onun hicretini peygamberimizinkini anlattıktan sonra anlatmayı planlıyorum. Yürümekten ayakları nasıl parçalandı göreceğiz. Bir başka sahabe Ayya. 81. rebiya. Hazreti Ömer ile gidenlerden birisiydi. Onun da yakın arkadaşıydı. Ebu Cehil'in anne bir kardeşi olduğu için Ebu Cehil peşine düştü arkasından ve yolda onları yakaladı. Annesinin oğlu dönene kadar saçına tarak sürmeyeceğini, güneş altında oturacağı gibi ahlar ve yeminler ettiğini söyleyerek annem perişan oldu. Geri gel diye onu kandırdı. Onu geri çevirmeye çalıştı. Anne katilim olmak istiyorsun deyince ay yaş bundan etkilendi. Çok zayıftı bu konuda. Annesine karşı şefkati çoktu. Ama Hz. Ömer onun bunlara inan İnanmamasını söyledi ama ikna edemedi. Ona çok süratli olan kendi bineğini verdi, teklif etti. Hazreti Ömer çok hani hikmetli birisi olduğu için tuzak olduğunu anlamıştı ama ikna edemedi. O yüzden ona kendi süratli olan bineğini vermeyi teklif etti. Yolda bir terslik sezersen kaçıp gelirsin bununla dedi. Ama yolda bir yolunu bulup Ayyaş'ı bağlayıp Mekke'ye götürdüler. Uzun bir süre işkenceli hapiste kaldı. Hatta bir süre sonra irtidat etti dinden döndü. Hz. Ömer tabi dostluğun ve sadakatin ne olduğunu yaşayarak gösterircesine ne olursa olsun onu bırakmadı, vazgeçmedi, mektuplar yazıp haberler gönderdi, en sonunda başardı, onu yeniden kazandı ve ayaş yıllar sonra yeniden imana döndü. Döndüğünde de çok mükemmel bir sahabeye dönüştü. Yaptıklarından dolayı tövbe etmişti. Sonra çok iyi bir Müslüman oldu. Hatta güzel bir şehadet de ona nasip oldu. Her sahabenin hicreti zordu. Bazen yayan, bazen binekle de olsa o iklimde, o sıcakta, o zorlukta bir bilinmezliğe doğru gidiyorlardı. Tüm mal Alları, mülkleri, evleri, eşyaları, bağları, bahçelerini bırakarak hiçbir eşyası, evi olmadan gidiyorlardı. Ne bir otel vardı gidecekleri yerde ne de bir pansiyon. Yolculukta ne bir otobüs kliması vardı ne de emniyetli yollar. Birçok bedeller ödendi, birçok fedakarlıklar yapıldı. Dolup büyüdükleri toprakları, birikimlerini, itibarlarını, üstelik neyle karşılaşacaklarını bilmeden bırakıp gittiler. Mesela Suheyb'in hicreti manidardır. Suheyip'ten biraz bahsedeyim. Çok seviyorum onu. Sabıkunel evvelun denilen öncü sahabelerdendir. Rumların ilkidir İslam'daki. Ninovalıdır. Hazreti Yunus'un ve Taif dönüş Müslüman olan Addas'ın hemşehrisi yani. Kızıl saçlı, kızıl sakallı olduğu için Suheyip denmiştir ona. Gerçek adı da unutulmuştur zamanla. Çocuk yaşta esir düşmüş Ninova'dan Malatya'ya satılmıştı. Sonra da Hülfül Fudül hareketi kendi evinde başlayan Abdullah bin Cudan onu görmüş, satın almış. Ve daha sonra ondaki cevheri, zekayı fark edince kölelikten azat edip ticaretini ortak etmişti. Suheyp genç yaşında kısa zamanda ciddi bir servet kazandı ticaretiyle. Akıllı bir tüccardı. Her türlü sermayesini en karlı şekilde nerede harcayacağını çok iyi biliyordu. Sadece altın ve gümüş müydü ticaret yapılacak sermaye. Hayır. Suheyb bunu çok iyi biliyordu. Hem servetiyle hem hayatıyla benzersiz bir ticaret yapma yolunda en önemli adımı kainatın güneşi Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına giderek atmıştı. Uyarmışlardı Suheyb'i. Muhammed'in yanına gitme. Onu dinleme. Müslüman olma. Yoksa sana işkence ederler. Seni öldürürler. Seni koruyacak bir aşiretin, bir kabilen, bir akraban da yok. Dinlemedi. İçti kelime-i şervetini. Gittin, iman ettin. Bari gizle. Yoksa zulme uğrarsın dediler. Dinlemedi ce zulümleri hiç sayarcasına kahramanca yürüyordu. Darül Erkama yani efendimiz Hz. Muhammed'in bulunduğu Erkam'ın evine doğru adım attıkça adeta Suheyb'in gönül yangını kaynıyor. O aşk ateşiyle attığı her adımda adeta yer sallanıyordu. Efendimizin nuruyla aşka gelen arşın kalbinin ritmi bu adımlara eşlik ediyordu. Sevdaya atılan adımlar biraz sonra onu görecek olmanın heyecanıyla karışıyordu. Ne büyük saadette onu görmek İşte bizim yüreğimizdeki hasret ateşinin tercümanı. Güzeller güzeli Nur Muhammed'in huzuruna çıkmak ne saadetti kim bilir. Huzura varmak üzereydi. Kapıda bir başka sevdalı yüreği gördü. Ammar bin Yasir'den başkası değildi bu. Ammar sordu ne için geldiğini Suheybe. Sen ne için geldiysen ben de onun için geldim ey Ammar. Sevda için geldim diyordu. Kapı açıldı ama sanki cennete açıldı. Ebedi saadeti açıldı. Kapı açıldı ama sanki yüreklerin tüm düğümleri açıldı. Yüzlerine içerden cennet kokusunun meltemleri esiyordu. Mest olmamak mümkün müydü böyle bir şefkat ikliminde? Sanki dünya hep kışı yaşamıştı da ilk defa Muhammed Mustafa'ya gelen vahiy ile cemre düşmüş, bahar gelmiş, yürekler ısınmıştı. Her asra bir mevsim adı verilecekse bu Bahar'ın adı aşktı. Suheyb ile Ammar da bu aşka tutulmuşlardı. Adım attılar ebediyete. İlk Müslümanlardan olma şerefine birlikte eriştiler. Müslümanların sayısı 30 civarıydı. Dünyanın en çetin yıllarıydı. Cahiliyetin küfrü tüm nefretini kusuyordu. Kur'an'ın bir avuç hizmetkarını, Bazılarını ailesi, bazılarını kabilesi koruyordu. Suheyb ise kimsesiz, yapayalnızdı. Köle olarak geldiği Mekke'de ne bir akrabası ne de ona kol kanat gerektiğini Kimsesi yoktu. O da sığındı Rabbine. Allah var, Allah yar dedi. Uyarmışlardı Suheyb'i. Gizle kendini. İşkenceden korun demişlerdi. Suheyb'in gönlüne giren sevda ilanat istiyordu. Suheyb de ilanı aşk etmekten hiç geri durmadı. Ehad diyordu. Yani Allah Birdir haykırıyordu iman. Ne ticaretinin bozulması umurundaydı ne de rahatının bozulması. En gür sada İslam'ın sadasıdır dedi. Ona zulmettiler, işkence yaptılar, göğüs geriyordu tüm zorluklara. İmanın bedeliydi ödediği, sevdanın bedeliydi. Canından da malından da çok seviyordu peygamberini. Nebiler Nebisi ve Vesselam da onu yani Süheyb'i çok severdi. Süheyb ne iyi bir kuldur derdi. Bir gün güzide sahabelerine döndü ve dedi ki Bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa bir ananın evladını sevmesi gibi Süheyb'i sevsin. Hem seviyor hem sevmemizi söylüyordu. Üstadın dediği gibi bir göz hatrına çok gözler sevdir. Elbet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzeller güzeli yüzünü süsleyen mücevherat misali gözlerinin hatırına elbette tüm ümmeti de, tüm arkadaşları da, tüm ehli beyti de elbette seviliyor. Biz de ruhumuz kadar seviyoruz. Hele ki bir de sevin dediyse en sevgili, öylesi iş bitmiştir. Süheyb demek bizim için sevda demektir. Süheyb de onu çok severdi. Canıyla, malıyla, hiçbir fedakarlıktan geri kalmadı mayacak şekilde sevdi. Eğer şair sevgi ispat ister diye itiraz ediyorsa Süheyb'in şiir gibi hayatı sevginin en kuvvetli ispatı gibiydi. Bu sevgi yolunda her türlü çileyi çekmişti. Ateşli işkencelerin hepsini ashab-ı zulümlerinin her türlüsünü yaşamıştı. Din vazgeçmekti. İmanı yaşamak imanı koşmak fedakarlık demekti. Evet Süheyb her fedakarlığı yapmıştı. Mesela tüm servetini bir çırpıda İslam için feda etmişti. Hikayesi ise çok ilginçtir. Zira öyle bir duruş ortaya koymuş ki hakkında ayet gelmiştir. Aslında hicret yolculuğunda Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ile Hazreti Ebubekir'e eşlik edecek ve hicretin üçüncüsü olacaktı. Fakat maalesef planlanan olmamış. Evi kuşatma altına alınınca hicret yolculuğuna çıkamamıştı Efendimiz Aleyhissalatu vesselamla birlikte. O da bir taktik uygulamaya karar verdi. Sürekli avludaki tuvalete girip çıkıyordu. O kadar çok gidiyordu ki müşrikler Süheyb bu halde hicret edemez. Baksanıza. Lat onun karnına musibet vermiş deyip daldılar. Süheyb atladı, atına yola çıktı. Gittiğini fark eden müşrikler arkasından ve Mekke Medine arasında onu yakaladılar. Süeyb okunu yayına koydu ve bağırdı. Ey Allah'ın düşmanları aranızda benim kadar iyi ok atan olmadığını bilirsiniz. Oklarım bitene kadar, kılıcım kırılana kadar sizinle dövüşürüm. Zararlı çıkarsınız. Beni yolumdan alıkoyamazsınız. Gerisin geriye dönün. Müşrikler itiraz ettiler. Ey Süheyp sen aramıza geldiğinde 5 kuruşu olmayan bir köleydin. Sonra servet elde edip şimdi onunla kaçmana izin veremeyiz. Süheyp baktı ki bunların derdi para. Öyle mi? Tüm servetimi size verirsem peşimi bırakır mısınız? Müşrikler evet dedi. Süheyp tüm servetini onlara verdi. Servetinin yerini söyledi. Güle oynaya Efendimiz Aleyhisselatü yanına kubaya vardı. O kadar neşeliydi ki servetini kaybetmiş biri gibi değildi. Çok büyük bir servet kazanmış gibi mutluydu. Efendimiz Aleyhisselatü ulaşınca Efendimiz onun hakkında ayet indiği müjdesini verdi Düşünsenize. Onun hakkında ayet inmişti. Üç kez tekrar etti. Alışverişin çok karlı oldu ya Eba Yahya dedi. Ayet aynen şöyleydi. İnsanlardan bir kısmı da Allah'ın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarf eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. Düşünün yaptığı ticarete semadan tebrik dolu vahiy geliyordu. Sevdanın bedelini ödemiş ve o bedel kabul edilmişti. Tüm servetini, tüm malını Allah yolunda gözünü kırpmadan, kalbi titremeden feda etmişti. Buna mukabil Allah da o ticaretten razı olduğunu bildirmişti. Faniyi verdi, bakiye aldı Süheyb. Bundan daha karlı ticaret. Süheyb'den daha akıllı tüccar var mı? Öylesin her şeyini vermişti ki yolda yiyecek bulamayıp hastalanmıştı. Hastalıktan tek gözü şişip kapanmıştı. Ama her şeyini Allah'a satan tüccar öylesine neşeliydi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığında nebiler nebisiyle şakalaşmıştı. Yüreği ısınıyor insanın. Bugün bile tebessümle doluyoruz o şakayı duyunca. Süheyb çok acıkmıştı yol boyunca. Kuba'da efendimizin misafir kaldığı evin sahibi Gülsum i̇bn Hidim bir tepsi hurma getirdi. Herkes ayaktayken Suheyb bir anda oturup hurmayı yemeye başladı. Hz. Ömer Efendimiz'e şikayet etti durumu. İşaretler ederek dedi ki Ya Resulallah, Suheyb hem hastayım diyor hem gözüm ağrıyor diyor hem de hurma gelince her şeyi unutuyor, hastalığından eser kalmıyor, hurmaları iştahla yiyor. Efendimiz de sordu Ya Suheyb hem gözüm ağrıyor diyorsun hem de hurmaları yiyorsun. Suheyb'in cevabı çok samimi. Ya Resulallah diyor ben hurmaları ağrımayan gözümle yiyorum. <gülüyor> Evet iman da sevgi de ispat ister, bedel ister. Peki biz kendimize soralım, biz ne bedel ödedik bu sevda için? Yoksa Suheyb'in aksine ticaretimiz bozulmasın diye dinimizden mi rüşvet verdik, taviz verdik? Ya da hangi sahnede dünyayı dine tercih ettik? İlim meclislerinden yüz mü çevirdik Suheyb'in aksine? O en zor zamanda işkenceyi de, ölümü de göze alarak koşmuştu Peygamber'in meclisine. Peki ya biz hangi vesikayla ahirete gideceğiz? Hangi amelimiz bize şahitlik edecek? Yoksa ayaklarımız mahşerde Allah'a şunu mu diyecek? Ya Rabbi bu kulun beni hakkın yanına götürmedi. Bu kulun senin anıldığın yerlere, seni anlatan seni sevdirenlerin yanına götürmedi. Bu kulun beni sana, senin ibadetine sana secde etmeye beni götürmedi. Davacıyım. Allah muhafaza. Geç olmadan, geç kalmadan mahşerden bakalım kendimize ve Suheybi Allah katında Resulullah yanında değerli kılan izleri takip edelim. Gelelim bir diğer hicret kahramanına. Talha bin Ubeydullah'a. Ondan da çok uzun uzun uzun bahsetmek istiyorum. Ona da hayranım. Her gün dilimde, gönlümdedir. Ama Uhud'u anlatırken ondan uzunca bahsetmek istiyorum. Şimdilik sadece hicretteki ilginç hatırasına değineceğim. Hz. Talha malının tamamına yakınını da birkaç sefer böyle Allah yolunda vermişti. Cömert Talha lakabını tam manasıyla hak ediyordu. Efendimizin ona taktığı lakaptı bu. Beni en çok etkileyen ise hicret sahnesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Medine'ye Hazreti Ebu Bekir'le hicret ettiği zaman Hz. Talha ticaret için Mekke dışında bulunuyordu. Şam'a gitmiş ve dönerken bazı ticari işler için Medine'ye uğramıştı. Tevafuk bu ya bir anda karşısında nebiler nebisini gördü Medine'ye uğrayınca. Peygamber Efendimizin orada olduğunu öğrenince Medine'de kaldı. Daha sonra ailesini de getirerek muhacirinden oldu. İsteseydi Mekke'ye doğru hareket eden kervana yetişip malını kurtarabilirdi. Bütün o servetini malını feda etti. Feda olsun ben esas serveti buldum dedi. Peygamber aşkı gözünü öyle bürümüştü ki tüm mal varlığı müşrikler tarafından gasp edilecekti ama o umursamıyordu. Sahabe böyle peyder pey olarak Yesrib'e gitti. Hepsinin gidiş hikayesi de zorluydu. Kendi ailelerinden engellemeler görenler oldu. Ebu Seleme'nin ailesi darmadağın oldu mesela. Ümmü Seleme'yi kendi anne babası engelledi. Ebu Seleme oğlu Ömer'i yanına alıp götürdü. Ebu Seleme'nin babası Ümmü Seleme'nin çocuğunu elinden aldı. Ümmü Seleme ise kendi babasının evinde kaldı. Yani bu şekilde aile 3'e bölündü. Ümmü Seleme radıyallahu anh bir yıl boyunca ağladı. Bir yıl boyunca üzüldü. Her gün Mekke'nin o Yesrib'e bakan bir tepesi onun üstüne çıkıp ağladı. Bir süre sonra insanlar ona acımaya başladılar. Sonra daha fazla dayanamayıp insan ya bunlar. Çocuğuna kavuşmasını sağladılar ve hicretiyle ailesi tekrar birleşmiş oldu. Hicret zorlukları içinde bana en zoru Hazreti Ali'ninki sonra da Hazreti Zeynep'inki geliyor. Efendimizin kızı Zeynep radiyallahu anh'ın hicreti çok sonra ve çok zor oldu. Aziz babası Rasul-i Ekrem ve üç ve kardeşi Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Medine'ye hicret ederken o şirk kampında kendisine diş bileyen bir ortamda müşrik bir kocanın evinde kalmaya mahkum olarak gidemedi. Mekke'de kalan müstezafinden yani ezilenlerden, çaresizlerden oldu ama yıkılmadı. Kocasına sadakatini ve ailesine fedakarlığını sürdürdü. Hicretin ikinci yılında yapılan Bedir Savaşı'na kocası müşrikler tarafında katılmış ve esir düşmüştü. Eşini seven ve kurtarmak isteyen Hazreti Zeynep gözü yaşlı ne yapacağını düşünüyordu. Kocasını kurtarmak için İslam Devleti'ne esir fidyesi olarak elinde avucunda ne varsa gönderdi. Yetmeyince annesinin evlenme sırasına taktığı kolyeyi bile ortaya koyup Bedir'e gönderdi. Esirlerden birinin fidye çıkınını gelip açılınca Hz. Peygamber'in gözü içindeki kolyeye takıldı. Daha dikkatli bakınca bu Hatice'nin kolyesidir dedi. Gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Onun da kalbinin kaç parça olduğunu hayal etmeye çalışalım. Bir tarafta Allah'ın verdiği görev karşısında düşman kampındaki damadı, öbür tarafta sevgili kızı, bir tarafta da hak dinini yaymak için düşmanlıklara karşı savaşan dava arkadaşları. Efendimiz bu drama ortamda arkadaşlarına fidyeyi almak hakkınızdır. Fakat dilerseniz Hatice'nin hatırasını Zeynep'e iade edip esirini bedelsiz salıverseniz bu da sizin takdirinize kalmıştır." dedi. sahabe Kiram tereddütsüz bunu yaptı. Hepsi Ebul As'ı iyi biliyorlardı ama bunu esas resul Ekrem'i mutlu etmek için, üzmemek için yaptılar. Daha sonra mümin kadının müşrik kocası olamayacağına dair ayet gelince o güne kadar tüm baskılara karşı koruduğu eşini saygıyla serbest bıraktı Ebul As. Düşman liderinin kızıyla evli diye ona aşırı baskı kuruyorlardı ama o ondan daha şerefli bir kadın tanımıyorum diye savunurdu karısını. Çok severdi işini. Kardeşi kinane ile onu Medine'ye doğru gönderdi. Hz. Zeynep deve üstünde bir mahve içindeyken bazı müşrikler haber alıp koşup yetişip engel olmak istediler. Hz. Zeynep hicret sırasında hamileydi. Hebbar isminde bir müşrik mızrayla saldırdı. Deve ürkünce Hz. Zeynep bir taşın üstüne düştü. Düşmenin şiddetinden ve korkudan düşük yaptı. Maalesef bebeğini kaybetti. Hibban bin Arika isimli müşrik bu olayın baş müsebbibiydi. Kinane Yiğitçe yengesini savundu. Fakat onu kan revan bir halde Medine'ye göndermek olmazdı. Ebu Sufyan'a getirdi akrabalık bağlarıyla. Biraz onun evinde dinlendirildikten sonra gizlice tekrar Medine yolculuk başladı. Gül Yüzlü Nebi'ye kavuşması bir film sahnesi gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o bitkin ve perişan halde olduğunu görünce çok üzüldü. Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. Benden ötürü bir hayli musibetlere maruz kalmıştır dedi. Sözünü tuttuğu için damadını takdir etti. Nitekim damadı da karakterli biriydi. Müşrik olması dışında İslam'a çok müsaitti. Kızını da esaslı bir sevgiyle seviyordu. Bir süre sonra Hz Zeynep duydu ki eski kocası Ebu'l-As ticaret kervanıyla Medine'den geçerken yakalanmış, mallarına el konulmuş, normalde de cezası ölümdü. Hz Zeynep hemen halk içinde seslendi. Ona kefalet ettiğini bildirdi. Resulullah dedi ey kızım ona kefalet edebilirsin fakat dikkat et o geldiğinde ona dokunma o sana helal değildir. Sahabe-i kiram onun canını bağışladı. Ebul As mallarının da bağışlanmasını, affedilmesini, bunların da kendisine emanet olduğunu söyledi. Kendi için istemediğini söyledi. Onu İslam'a çağırdılar reddetti. Sonra merhamet örneği gösterip mallarıyla beraber gitmesine izin verdiler. Mekke'ye götürdü mallarını sahiplerine teslim etti. Sonra kendi iradesiyle Medine'ye geri dönüp şehadet getirerek Müslüman oldu. Neden önce reddettiğini sonra da Müslüman olduğunu sordular. Ben Medine'de Müslümanlığımı ilan etseydim onlar canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedeceklerdi. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını mı emanete hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu mı şimdi bildiriyorum dedi. Bu şekilde Medine'ye hicret etti. Hudeybiye anlaşmasından 6 ay kadar önce oldu bu hadise yani. Hazreti Peygamber kızı Zeyneb ile yeni bir nikaha gerek görmeksizin eski nikahları ile hanımını Ebu'l-Az'a teslim etti. Böylece birbirini seven iki yürek tekrar birleşmiş oldu. İşte sevginin gücü. Rabbim bizlere de böyle vefalı sevenler ihsan eylesin. Evet dostlar burada noktalayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini yarına bırakalım. Sizler de Ramazan'ı daha verimle geçirebilmek adına WhatsApp hatlarımızdan sorularınıza cevap alabilirsiniz. Bazı hedef listeleri hazırladık. Evinizde kendinizde bunları deneyebilirsiniz. Biz kardeşlerimiz için altında her gece sabahlama programıyla okuyoruz Kur'an-ı Siz de evinizde eşlik edin. Rabbim yaptığınız yapacağınız tüm ibadetleri dergah uluhuyetinde kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Osman Sungur yeni çıkan "Hadi İnşallah" kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.